0: 이 시작하겠습니다. 안녕하세요. 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 예. 먼저 코리아의 전반 정세부터 진단 부탁드리겠습니다.
1: 예. 지난 후에 모래시계 정세라고 얘기 드렸습니다. 근데 예. 괜찮았던 비유 같아요. 네. 그래서 항쟁 정세와 전쟁 정세, 전쟁 정세 한쟁 정세가 서로 밀접히 맞물려 있다는 거. 다시 말씀드리면 이제 항쟁과 전쟁 가능성이 높고 중간에 혁명 가능성은 낮은데 항쟁 정세와 전쟁 정세가 서로 일종의 반비례 관계에 있는 것입니다. 다시 말씀드려서 항쟁 가능성이 높아지면 전쟁 가능성이 낮아지고 항쟁 가능성이 낮아지면 전쟁 가능성이 높아지는 일종의 반비례 관계에 있습니다. 음. 사실 보통 일반적으로는 항쟁 가능성이 높은 전쟁 가능성이 높아집니다. 이게 북의 전민항쟁론입니다. 예, 왜냐하면 예. 북의 군대 인민만이 아니라 남의 민중들까지 심지어 남에서 빨치한 투쟁이 일어나는 그런 내용까지 다 포괄하는 것이 전민항쟁이라고 하지 않았습니까? 예. 예. 과거 김일성 주석의 항일혁명 시기에 일관된 전략 그 전민항쟁론, 조진민혁명군의 예. 총공격전과 전의민족봉기배우연합작전의 총체 예, 이런 규정 속에서의 전민항쟁론이라면 남의 항쟁 가능성이 높아질 때 전쟁 가능성도 따라서 높아지게 됩니다만 최근의 북이 전민보복전, 전면보복전 둘을 합쳐서 전민의 전면보복전 이렇게 됩니다만 이것은 북의 군대와 인민의 힘으로 남의 민중의 힘과 상관없이 그리고 보복, 예, 그런 의미의 타격 그리고 국부전이 아니라 전면전이다. 이런 개념을 내놓으면서 그것도 조평통도 아닌 국방위, 국방위 대변인도 아닌 국방위, 일반 보도도 아닌 중대보도, 그 중대보도 안에서도 절정부근에 강조한 것이고요. 이어서 서남전선군사령부 공개보도에서도 우리 군대와 이민의 전면보곡전으로 다시 한번 확인했습니다. 그렇기 때문에 전민, 보복전, 전면 보복전. 이러한 개념 속에서는 어, 전쟁 정세와 항쟁 정세가 반비례 관계. 밀접히 맞물려 있는데 어, 한쪽이 플러스가 되면 다른 쪽은 마이너스가 되는 마치 제로섬 게임처럼 진행되는 특이한 정세가 조성되어 있는 것입니다. 어, 적어도 6월 정세는 그렇습니다. 그래서 남측의 민중들은 박근혜 정권의 퇴진이 그 퇴진을 추동하는 항쟁이 단순히 민주주의적인 과제만이 아니라 코리아 반도의 전쟁을 막는 우리 코리아 민족의 운명과 관련된 것이다 이렇게 문제를 세워야 되겠습니다 예. 예. 예.
0: 최근 북에서 조선 속도를 연일 강조하고 있습니다 어제는 3월 5일 청년광산, 오늘은 세포지구 건설장을 부각하고 있습니다
1: 예, 어제 정론에서 중요하게 다뤘죠? 예, 예 지난 메이데이 5월 1일에도 사설로 어, 조선속도를 강조했습니다.
2: 예.
1: 사실 조선속도라는 개념이 처음에 나왔을 때좀 우여였죠. 왜냐하면 작년에 그렇게 마식령 속도를 강조했기 때문에 예. 올해는 그 마식령 속도를 일반화한 측면에서 마식령 속도라는 개념이 더 부각되지 않겠나 이것이 상식적인 예측이었는데 예. 아그 예측을 깨고 조선속도라는 개념이 나왔습니다. 음. 그리고 이렇게 조선속도라는 개념은 전체 조선의 개념 아닙니까? 음, 네. 아, 이를테면 뭐 시천이다, 마식령이다 이렇게 구체적인 지명이나 단위가 아니라 전체 조선이라고 이름을 붙여서 속도 개념이 나온 건 처음이고요. 예. 사실 이렇게 개념이 나오면 은 어, 이건 결론이 되는 겁니다. 이 이상의 개념이 있을 수 있겠어요? 음. 그런 개념이 2014년에 나왔다는 것은 매우 중요한 의미가 있죠. 북에서 정세를 그렇게 본다는 겁니다. 북의 경제 정세를 그렇게 보는 거고요. 그리고 정세 분석에서 왜 조선 속도가 중요하냐, 경제와 관련된 것이 왜 중요하냐라고 하면 북의 경제는 곧군사기 때문에 그렇습니다.
3: 음.
1: 북의 경제 건설에서 군인들이 앞장을 서고 주력군의 역할을 하는 것도 있지만 북을 고립 압살시키려고 하는 제국주의 세력이 북의 최대 약점으로 부각하는 게 경제거든요. 예. 예. 그렇기 때문에 북이 그 경제 분야에서조차 강성 국가의 면모에 걸맞게 아~ 높은 수준에 올라서게 되면 뭐~ 더 이상 공격받을 여지가 없는 것이죠 음. 다시 말씀드려서 이미 군사 강국 정치 강국 아~ 사상의 강국이기 때문에 경제 분야에서만 강국의 수준에 도달하게 되면 아~ 북은 말 그대로 사회주의 강성 국가로 자신 있게 세계에 등장하게 되는 겁니다 그래서 음. 북에서는 경제건설이 단순히 경제 분야에만 한정하는 것이 아니라 군사적이고 정치적이고 사상적인 의의가 있다는 말씀이고요. 그리고 조선속도로 어제 정론에서 강조된 건 3월 5일 청년강산입니다. 3월 5일 청년강산은 제일 춥다가는 중강지역에 있어요. 음, 음. 네, 압록강 변이고 백두산 서쪽이죠. 음. 자강도의 그 북쪽 끝인데 여기에 그... 유색 금속들이 많이 묻혀 있습니다. 음. 아, 그래서 고난행군 그 어려운 시기에도 북이 국가적인 투자를 집중시켜서 개발을 했죠. 그런데 어느 정도 시간이 지나서 사실상 폐광처럼 됐어요. 그것을 염인윤이라고 하는 지배인이 탁월한 리더십을 발휘해서 완전히 살려놓았을 뿐만이 아니라 북의 표현대로라면 알부자리상촌 100만점 이상천 이렇게 음. 변모시켰습니다. 그래서 생산량이 많고 빠르게 발전하고 시설이 현대화되고 기술이 현대화죠. 그리고 경영이 과학화되는 음. 합리화됐다는 얘기죠. 그래서 인민경제 주체와 현대화 과학화의 모델입니다. 모범이죠. 그리고 그 결과 거기 인민들이 잘 살게 된 거예요. 여러가지 복지시설도 훌륭하고 생활에 윤기가 나는 거죠. 음, 그래서 음. 과거 떠났던 사람들이 돌아오고 이 3월 5일 청년광산식으로 건설하자. 질적으로 또 빠르게 그 결과가 바로 인민들의 생활을 윤택하게 만들도록 하는 음. 그런 측면에서 부각하는 거죠. 이 3월 5일 청년광산만이 아닙니다. 올해 두달 만에 건설했다고 하는 1월 8일 수산사업소, 석달 만에 건설했다고 하는 송도원국제소년야영소, 김정숙평양방직공장노동자합숙. 이세 곳의 건설이 또 조선속도의 구체적인 표징이고요. 예. 그리고 청청강 계단식발전소 건설장, 예. 세포지구 축산기지 건설장, 현재 진행형입니다만은 여기에서 정말 대단한 전투가 벌어지고 있는데요. 물론 군대가 맡아서 하고 있죠. 이두 곳에서의 건설 속도도 역시 조선 속도의 구체적인 표징입니다. 지금 이렇게 여섯 가지가 부각되고 있습니다. 메이데이 때는 김정숙 평양방직공장 노동자 합숙이 많이 부각이 됐고 그전으로 해서 1월 8일 수산사업소와 송도원 국제소년야영소 그리고 어제는 3월 5일 청년광산 오늘은 세포지구 건설장 이렇게 아, 북이 조선속도가 무엇인지 그 구체적인 사례를 들면서 올해 정력적으로 떠밀고 나가고 있습니다. 그리고 바로 이 조선속도로 신년사에서 밝힌 비약의 세찬 불바람, 대비약을 이뤄낸다. 이것은 이론적으로 좀 말씀드리면 다음 혁명 팟캐스트에서 비교적이고 역사적인 고찰의 방식으로 과학적인 이론적인 설명을 하겠습니다만은 간단히 말씀을 드리면 아, 사회주의 건설의 추동력을 부고 노동자를 비롯한 인민대중의 혁명적 열의와 창조적 적극성으로 봅니다. 음. 그렇기 때문에 이런 전투적 구호를 내걸고 공산주의적인 대중운동을 전개하는 것을 기본 방식으로 하죠. 음. 그걸 속도전이라고 합니다. 이것은 자본주의에서는 상상할 수 없는 방식이죠. 음. 자본주의에서는 일반적으로 자본의 개념, 투자의 개념부터 시작하죠. 그 돈으로 인력과 자재를 사서 일반적으로 시간을 두고 투자를 많이 하면 질이 좋아지죠. 근데 북은 돈으로 인력과 자재를 사는 것이 아니라 바로 그 노동자를 비롯한 인민대중의 혁명적 여류와 창조적 적극성으로 건설을 한다는 것입니다. 음. 돈이 아니고 사상이라는 것이죠. 나아가 노동자를 비롯한 인민대중이라는 그 인민이 아니라 군대가 앞장을 서는 아, 그런 방식으로 진행을 합니다. 군대는 북에서 가장 혁명적이고 규율이 세고 전투적인 집단이죠. 그래서 북의 사회주의 강성대국 건설에서 국방만이 아니라 경제도 맡아서 나갑니다. 음. 심지어 문학예술 창작에서도 군대가 앞장서 나가죠. 그렇기 때문에 군대를 주력군이라고 하는 것이거든요. 음. 이런 방식으로 사회주의를 건설합니다. 소련이나 중국에서는 못해본 방식이죠. 한때 50년대 마오쩌둥이 대학전 운동이라고 해서 그렇게 해버려다가 대실패를 받습니다 오직 북에서만 성공한 것입니다. 예. 베트남이라든지 쿠바에서도 있어본 적이 없습니다. 이것을 북에서는 공산적 대중운동이라고 하는데 과거 천리마 작업반 운동이라든지 70년대, 80년대 속도전이라든지 그리고 90년대 고난행군 이후에는 강계정신, 희천속도, 대홍단기풍 이런 개념들과 함께 혁명적 군인정신을 발휘해서 군대가 앞장서고 노동자, 인민대중이 따라가는 방식으로 선군이라고 하죠. 그런 방식의 대중운동들을 펼쳤습니다. 역시 김일성, 김정일 선대 최고 리더의 원칙과 방식을 김정은 최고 리더가 따르면서 현 시대의 조건에 맞게 창조로 적으 발전시키고 있는 것이죠. 그런 전제에서 이제는 조선속도라고 불리는 속도가 나오는 것이죠. 음. 조선속도가 나오게 된두 가지 이유 중에 하나는 최근의 모범적인 단위 이름들이 일단 길어요. 1월 8일 수산사업소. 송동국제소년야영소, 김정숙평양방직공장 노동자합수, 3월 5일 청년광산, 청천강 계단식발전소 건설장, 세포지구 축산기지 건설장. 일단 이름들이 너무 길어요. 네. 그리고 어느 하나를 뽑기도 그래요. 네. 작년 같으면 이제 마식령스키장에서 마식령을 부각했어요. 네. 그렇지만 올해는 이 여러 단위 중에 어디를 부각할 것인지, 참말 그대로 참 선택하기가 곤란한 거예요 어, 그러니까 이 모든 것을 합쳐서 조선속도 이런 음. 발상을 하게 되는 거죠 개별의 일반으로서 음. 변접법적이죠 그리고 세계에 널리 알리는 속도의 개념으로 조선속도 음. 이렇게 부각되는 측면도 있는 거죠 예. 이런 두 가지 이유 때문에 조선속도라는 개념이 나오는 건좀 필연적입니다 음. 그런데 그것이 2014년이라는 게 이제 주목되는 거죠. 그리고 북의 경제 건설의 속도의 특징은 매우 빠르다는 것인데 그 바탕에는 뭐가 있냐면 사실상 전시상태, 준전시상태라는 정세인식 속에서 전시생산, 준전시생산을 한다는 것입니다. 그런 의미에서 이제 부각되는 것이 최근에도 군자리 정신을 강조하고 있습니다. 이 군자리라는 곳은 평양 동쪽에 낭림 그 산맥 쪽으로 가게 되면 천혜의 요지가 있습니다. 어떤 폭격에도 폭파되지 않는 그 지하 터널 속에 코리아 전때 군수공장, 즉 병기 생산기지가 있었습니다. 그 군자리에서 정말 24시간 생산하던 음? 초인적으로 생산하던 그런 정신들을 오늘에되살려서 국방공업뿐만 아니라 중공업, 경공업, 농업 즉 전반적인 산업에서 일대 혁신을 이룩하자라고 하는 것이 바로 북의 기본 방침이거든요. 그런 의미에서 사실상 전시생산, 준전시생산이라고 할수 있습니다. 달리 말씀드리면 북에서는 미제 침략 세력이라고 하죠. 이 세력이 북을 고립하고 압살하려고 하는 조건 하에서 국방건설과 경제건설, 경제건설과 국방건설 동시에 진행시킬 수밖에 없는 1962년 12월에 김수성 주석이 제시한 병진노선이죠 지금은 그 경제건설과 핵무력건설, 핵무력건설과 경제건설의 새로운 병진노선이 채택되죠. 작년 2013년 3월 31일에 김정은 제 비서의 제안에 의해서 당중앙회의에서 채택되고 최고인민회의로 법화됐죠. 이러한 그 국방과 경제, 핵무력과 경제를 동시에 발전시키는 조건하에서 외부로부터의 고립압살 책동은 북으로 하여금 전시 또는 준전시 생산을 가능하게 만든 객관적인 조건이 되고 있는 거죠.
2: 예.
1: 물론 이러한 객관 조건보다 결정적인 요인은 주체적인 요인이죠. 다시 말씀드리면 북의 최고리도와 지도정당이 앞장에 서서 군대와 인민들을 사상사업하고 정치사업하면서 그 사상의 힘으로 끌고 나가는 것이죠. 예. 그것을 혁명적 열의와 창조적 적극성이라고 합니다. 음. 이것이 북이라는 주체 사회주의 경제건설의 추동력이죠. 그 추동력의 단적인 표현으로 나오는 것이 바로 속도입니다. 속도. 음. 그 속도가 이제는 조선속도라는 경제에 이르렀다는 라 것이고요. 그렇게 조선속도라는 표현이 나올 정도라고 한다면 다시 말씀드려서 경제건설이 이런 경제에 이르렀다면 그 경제건설의 또 다른 측면인 동전의 양면과 같은 군사적인 측면에서는 어떠한 경제에 이르렀겠는가. 음. 다시 말씀드리면 반미대결전, 조국통일대전, 반미민족해방대전, 통일혁명대전의 견지에서 볼 때는 어느 경제에 이르렀겠는가. 그것을 미루어 짐작하게 되는 거죠.
3: 네. 네, 정론에 나온 여러 가지 표현들이 인상적인데 특히 인민의 부귀 영화가 하루빨리 펼쳐질 수 있게 제국주의 원수들이 수치스러운 참패와 공포에 떨수 있게 라는 말과 연대와 연대를 뛰어넘어 사회주의와 자본주의의 차이를 하늘과 땅으로 만들어야 하며 네, 이런 표현들이 굉장히 인상적이었고요. 또 속도는 결코 시간적 개념만이 아니다. 여기에는 더 빨리 라는 치사른과 함께 더 높이라는 질적 비약이 있다라는 말이 인상적이었습니다. 아,
1: 네, 그 대목은 김정일 선대 최고 리더의 지론 중에 하나입니다. 음. 아, 유명한 이런데, 그 당시 그 조평통 위원장인 허담비서와 대화하는 과정에서 허담비서가 깜짝 놀라는 그 대목이 있어요. 뭐냐면, 당시 그 김정일 조직비서죠. 아, 선대 최고 리더가 속도는 질에 비례한다. 음. 정비례한다라는 유명한 표현을 씁니다. 상식을 깨는 표현이죠.
3: 그래서
1: 그때 논란 허담 비서가 다시 한번 재차 묻자 아, 그 설명을 하죠. 음. 근데 사실 그렇습니다. 이제 고도로 집중하고 조직 사업, 정치 사업이 안 받침이 되면 그리고 여러 가지 물질적 조건들을 이미 만들어서 입체전을 벌린다면 속도가 빨라지면서 오히려 질도 좋아지는. 음... 일반적으로는 빨리 하게 되면 날림공사가 돼서 질이 떨어지는 경향이 있는데 그렇지 않습니다 이것은 실제로 우리가 생활 속에서도 많이 느낄 수가 있어요 세월아 내워라는 식으로 시간을 펑펑 쓰면서 해야 질이 좋아지는 것이 아니라 여러 가지 준비를 좀 갖춘 뒤에 집중적으로 진행했을 때 특히 집단적인 사업의 경우 사고 위험도 줄고 또 질도 더 좋아지고 그 결과로 모범으로 부각되면 또 더욱 고무되는 이게 바로 이제 북의 속도전이거든요. 음. 예, 그런 측면에서 속도와 지름 정비란다. 아주 유명한 말입니다.
0: 방금 말씀하신 조선 속도와 반미대결전의 관계에 대해서 좀더 짚었으면 합니다. 지난해엔 마식령 속도와 반미대결전이 밀접히
1: 연관됐었는데요. 예, 그렇죠 작년에 결국은 뭐 그렇게 되진 않았습니다만 창조는 다름 아닌 북의 사회주 경제건설에서의 마식령 스키장 건설, 마식령 속도가 그 단적인 표현이고요. 예. 변혁과 관련해서는 극동과 중동에서의 천지개벽이 이루어지는 그것은 극동에서는 북을 중심으로 중동에서 일환을 중심으로 하는 반미 전면대결전이 결정적 승리를 맞으면서 말 그대로 위대한 변혁이 이루어지는 이런 가능성을 본 거죠. 실제로 북은 지난해 3월 말에 4월 초에 경제건설, 핵무력건설, 병진노선을 채택하고 개성공단을 잠정 폐쇄하면서 부계할 수 있는 최대한의 전략적 공세를 취했죠. 그래서 코리아 반대의 전쟁 가능성이 98%까지 가는 전쟁 전야를 방불케 하는 그래서 외국 자본도 썰물처럼 빠져나가고 사재기 열풍이 생기고 하여튼 여러 가지 상황이 벌어졌습니다. 이른바 내란음모 사건이라고 하는 황당한 조작사건도 이러한 그 분위기 속에서 이루어진 것이거든요. 아, 유사시에 정말 남측에 있는 그 진보세력들 특히 통합진보당 당원들을 과거 보도영맹처럼 살륙할 수 있으니까 우리가 대비해야 된다. 이런 취지의 발언들이 내란을 일으켜야 된다라는 발언으로 왜곡되면서 조작되면서 날조되면서 현역 의원을 비롯한 적지 않은 사람들이 구속되고 나아가 통합진보당을 강제해산시키려고 하는 위원정당 심판청구의 근거로 되는 맥카시 성풍이죠. 마녀사냥이죠. 음. 박정희 군사 파시오 통치하에서나 이루어졌던 실제로 1961년 쿠데타 직후 남측의 진보정당들부터 와해시키고 그 활동가들을 처형하지 않았습니까? 음. 그 시절을 방불케하는 파시오적인 광풍이 몰아닥쳤던 게 바로 역시 그러한 첨예한 정세 속에서 이루어졌던 것입니다. 그리고 작년 하반기에는 또 10월 달에 북의구자맘 사건이 나서 또 적지 않은 북의 군인들이 목숨을 잃었습니다. 그의 상황에서 미국의 잠수함이라든지 특히 동해 남해를 거쳐서 서해까지 들어온 조지 워싱턴호가 상당한 타격을 입었을 것이다라고 우리가 추론했는데 실제로 일본에서 수리 중에 있습니다. 아예 미국으로, 돌아갈 것이다. 다른 항공모함으로 교체될 것이다. 이렇게 보도까지 나왔는데요. 예. 정기적인 수리다 어쩌고 하지만, 수리 직전에 있는 항공모함을 작년같이 첨예한 시기에 동해남의 서해까지 들이밀 정도로 어리석한 미국은 아니지 않습니까? 누가 보더라도 그건 상식적으로, 맞지 않지요. 예. 그렇죠? 수리 직전에 있는 항공모함을 동원해서 작전을 펼친다는 게 어불성설이지 않습니까? 음. 다시 말씀드려서 작년에 상반기, 하반기 정말 정세가 첨예했습니다. 실제로 전쟁이 일어나지 않았죠. 음. 어, 그것은 북이 남에서의 항쟁 가능성의 조짐과 또 내부적으로 장성택 종파 사건을 처리하는데 그리고 전반적으로 한 번도 지켜보며 참고 또 참고 또 참았지만 한 번도 인내심을 발휘하는 이런 차원으로 진행이 된 거죠. 실제로 작년 말에는 전례 없이 철도의 영웅적인 파업과 함께 10만 명의 총파업 투쟁이 벌어졌지 않습니까? 12월 19일 대선 관건부정선거 규탄 대회를 시작으로 그리고 올해도 역시 2월 말에 10만 명이나 국민파업에 참여했고요. 그리고 지금은 물론 세월호 참사가 하나의 기폭제가 됐습니다만는 육사 지방선거에서 박근혜 새누리당 정권이 참패하고 그 여세를 몰아서 제2의 유언항쟁이 폭발하는가 라는 데 관심이 집중되고 있지 않습니까? 예. 그 가능성은 상당하고요. 100%라고는 얘기할 수 없지만 이 정도의 가능성이 있다는 것만으로 정말 대단한 것입니다. 왜냐하면 음. 박근혜 정권이 출범한 지채 2년도 안 되거든요. 예. 1년 남짓한 기간 만에. 안대희 총리 후보자의 사임을 통해서도 알수 있듯이 박근혜 정권의 레임덕 현상이 뚜렷하거든요. 새누리당 내부의 인사라든지 지방선거 후보자들에서도 이미 과거 대통령으로 절대적 힘을 발휘하는 박근혜의 모습이나 선거 때만 되면 여왕이라고 불리는 박근혜의 모습은 온데간데 없어요. 음. 아 지금 정권은 남재준 김장수를 경질할 뿐만이 아니라 총체적 무능과 총체적 위기 그리고 총체적 기만으로 인해서 음. 사면초가,
3: 예.
1: 풍전등화, 태풍전등화, 벼랑 끝에 매달린 박근혜 정권의 운명이 간당간당한 예, 아슬아슬한 상황이죠. 예. 그렇기 때문에 역시 항쟁 가능성이 높아지면서 전쟁 가능성이 상대적으로 줄어든 물론 말로 하는 전쟁으로는 최고점입니다. 전민보복전, 전면보복전이 그렇고요. 지난 4월 27일에 조평통에서 여성 대통령에게 할수 있는 최대한의 모욕을 주면서 어 남북관계를 파탄시키는 돌아오는 다리를 불태워버리는 이런 정세 아닙니까? 예. 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 그리고 또 최근에는 그 2012년 12월 12일에 올린 광명성 3호 2호기가 정지 궤도에서 기동하기 시작했다. 이것은 미국에게 공포거든요 어, 슈퍼 EMP를 탑재한 포브스 위성탄두라고 할 경우 미본토 지상 500km에서 터진다면 완전히 암흑천지 아비교환으로 된다고 우리가 누차 이야기하지 않았습니까 예, 이것은 예. 미국의 슈퍼 EMP와 관련해서 최고 권위자인 피터 프라이 박사의 견해이기도 하고요 작년 5월 21일 제임스 울씨전씨아이 국장과 함께 월스트리트 전월제 공동으로 기고한 내용이기도 하지 않습니까? 그리고 북에서 제4차 핵심과 은하구와 발사가 임박했다는 징후들이 노골적으로 드러나고 있죠. 예. 아 다시 말씀드리면 조국 통일대전, 통일혁명대전이나 반미대결전, 반미대전, 반미민족해방대전의 가능성이 높아지고 있는 거죠. 그런 조건 하에서 경제건설에서의 속도도 조선속도라는 개념이 나오고 있습니다.
2: 예.
1: 작년에도 거창한 창조와 변혁 이런 표현을 썼고요. 올해의 신년사에 나온 위대한 변혁에 비약의 세찬 불바람을 다름 아닌 경제건설에서 조선속도로 함축돼서 표현이 되고 있고요. 예. 군사 분야에서는 조국 통일대전과 반미대결전 아직은 반미대전이라고 하지 않고 대결전으로 군사적 공격이 아니라 군사적 시위 수준에서 표현하고 있습니다만은 그러나 이미 우리가 다 알다시피 조국통일대전, 통일혁명대전이 터진다면 그것은 곧 반미대전, 반미민족개방대전이 되죠. 그 반대도 성립합니다. 그리고 서해오도를 점령하는 국부전의 가능성이 매우 높다고 했죠. 물론 서남전선사령부 공개보도에서는 우리 군대와 인민의 전면보복전이라고 해서 단순한 국부보복전이 아니라 전면보복전, 서울을 포함한 수도권까지 그 사정거래안에 넣으면서 서남전 사령부가 어, 이런 표현을 썼기 때문에 어, 역시 그그말 뜻을 그대로 해석한다고 한다면 전민보복전은 곧 전면보복전이고 국부전은 배제되어 있는 상태다 이렇게 볼수 있습니다만 심리전적인 측면이나 여러 가지 그 조건들을 봤을 때 서해오도만 점령하는 국부전의 가능성이 가장 높지 않나 이렇게 봅니다. 그러나 음, 이러한 국부전도 전쟁은 전쟁이죠. 그 전쟁 가능성이 항쟁 가능성 때문에 상대적으로 줄어든 것, 정말 다행이 아닐 수 없는 거죠. 음. 어떻게 보면 항쟁의 객관적인 가능성을 높여줌으로써 전쟁 가능성을 낮추려고 하는 미국을 비롯한 제국주의, 유대자본 세력의 의도도 있지 않을까라는 생각까지도 듭니다. 물론 이것은 정밀하게 살펴봐야 되겠습니다마는 우리의 주체적인 노력과 함께 객관적인, 여건적인 측면에서도 그렇게 되고 있는 측면이 있습니다. 그래서 최근에 인터넷에서는 물론 아주 엄밀하게 과학적으로 설명되진 않았습니다만 잠섬 추돌설 외에 경월의 피침설, 피격설이 있고요. 예. 이 외에도 세월호 참사를 오히려 북풍으로 이용하려고 했다. 다시 말하면 북이 세월호 참사를 일으켰다. 또는 세월호 참사 같은 충격적인 사건으로 국민들의 불안감을 증폭시켜서 안전에 대한 심리 이것은 보수 심리죠 음. 그 힘으로 육사지방 선거에 참패를 모면하려고 했던 의도가 있는 거 아니냐 나는 추측 이거는 다소 억측에 가깝습니다마는 그러나 완전히 배제할 수는 없는 거죠 음. 과거 전례로 봤을 때는 충분히 그러고도 남는 정권이기 때문에 음. 검토를 하지 않을 수 없는 거죠 중요한 것은 이 얘기에 맞고 틀림을 떠나서 이런 얘기까지 나오는 상황이다라는
3: 거죠 음. 네.
1: 그것은 무엇을 의미하는가 그만큼 박근혜 정권이 위태롭다는 겁니다 음. 그 상점마저도 이미 버린 지 오래가 아니냐 음. 아, 바이든이 지난해 말에 와서 미국에 맞서지 마라 미국의 반대에서 베팅하지 말라라는 표현을 썼는데 그러면서 넷슨만델라 추모하는 뭐 목념을 올리자든지 넷슨만델라가곧 김대중이잖아요 음. 네. 김대중과 실제로 친하기도 하고 그리고 남코리아의 파쇼 정권이 이 정도 바닥을 드러냈으면 오히려 전민중적인 항쟁, 심지어 혁명으로까지 폭발할 수 있는 조건이기 때문에 빨리 갈아치우는 것이 상책일 수 있다는 판단을 충분히 상전 미국이 내릴 수 있는 거죠. 개혁 정권이 들어서게 되면 이런 항쟁 분위기나 전쟁 분위기 전반적으로 개선이 되기 때문에 미국으로서는 물론 미, 일남, 삼각 군사동맹을 강화하고 일본의 궁국주의적인 정권, 파쇼적인 정권과 죽이 맞으려면 남측도 그에 걸맞는 파쇼적인 정권이어야 맞겠죠 예, 예. 예, 그러나 그렇다고 하더라도 남측에서 항쟁이나 또 북으로부터의 전쟁 이렇게 가능성이 높아지게 되면 그것은 하나를 어으려다가 열벽을 이룰 수 있기 때문에 미국으로서는 다시 한번 판단하지 않을 수 없는 거죠 그런 측면도 어 엿보이는 상황입니다
2: 네. 예.
3: 예.
0: 얼마 전 북미 간의 이른바 1.5트랙 만남이 몽골에서 있었고요. 또 북일 간에도 만남이 있었습니다.
3: 예, 이번 주에 몽골 울란바토르와 스웨덴 스톡홀롬에서 각각 북미 북일 간의 만남이 있었는데요. 보도에 따르면 23일부터 25일까지 울란바토르에서 북과 미국이 비공식 접촉을 가졌는데 북에서는 이용호 외무성 부장이 미국에서는 조엘리트 존스오프킨스대 국제관계대학원 교수가 참석한 것으로 알려졌습니다. 지난해에도 북미는 9월 말 독일 베를린에서 이용호 부상, 스티븐 보스워스, 로버트 갈루치, 조엘리트 등이 참석한 가운데 비공식 세미나를 연바있습니다그
1: 보스워스, 갈루치, 위트 이런 정도급이면 은 최소 차관급이에요. 음. 음. 네. 그리고 북에서도 부상 장관급이 나왔죠. 네. 아, 북에서 왜 장관급을 내몰렸겠어요 그게 준하는 자리이기 때문에 그렇습니다. 야, 1.5 트랙이라고도 하고 뭐 비공식 만남이라고 하지만 오히려 그런 자리이기 때문에 훨씬 탄이한 논의가 될수 있고요. 유대자본에 또 직접 보고될 수도 있고 여러 가지 측면에 실질적인 회담들이 계속 진행되고 있는 것은 사실입니다.
3: 네. 26일에서 28일에는 스토홀름에서 북일 정부 간 공식 협상이 있었는데요. 북에서는 송일호 북일 국교 정상화 교섭 담당대사와 일본에서는 이하라준이치 외무성 아시아대양주 국장이 참석했습니다. 이번 회담에서는 일본이 이른바 납북자 안부 제조사와 일본 대북제재 완화 등의 문제와 총년본부 건물 문제 등이 논의됐습니다. 회담이 끝나고 송이로 대사는 조총년본부 건물 문제는 어떤 경우라도 반드시 해결해야 한다고 강하게 주장을 했고요. 이하라준이치 국장은 쌍방이 관심을 두고 있는 폭넓은 관심 현안에 관해 솔직한 논의가 진행됐다고 생각한다고 전했습니다. 일본 측은 북이 납치 문제 해결에 부정적이지 않고 막판에 많이 양보했으며 조만간 다시 만나 협의하기로 했다고 전했습니다.
1: 여기서 주목되는 것은 두 가지인데요. 하나는 어쨌든 북미 북일 간의 대화의 끈이 끊어지지 않고 계속 이어진다는 것이죠. 음. 극단적인 상황은 아니라는 것입니다. 그랬다면 북도 반미대결전이나 반미대전이라고 표현했겠죠 음. 대결전이라고 할 때는 물론 군사적인 시위, 무력시위에 더해서 보이지 않는 전쟁까지 포함하는 것입니다만 여전히 협상 가능성, 전쟁이 라 말로 풀 가능성을 열어놓고 있는 것이죠 예. 그리고 그렇게 열어놓는 것이 나쁘지 않습니다 실제 전쟁이 일어나도 전쟁 명분의 측면에서 국제 여론의 측면에서 중요하거든요 음. 그러니까 북이 전민보복전, 전면보복전의 보복이란 표현으로 다시 말하면 북침에 대응하는 반격, 북의 최고전과 체제를 모독한 데에 대한 보복 이렇게 되는 것이거든요. 음. 그리고 또 하나는 북미, 북일 간에는 협상의 끈이 끊어지지 않고 회담이 계속 이어지는데 반해서 북남, 남북 간에는 끊어졌다는 것이죠. 음. 그게 바로 아까 말씀드렸던 북의 조평통 4.27 성명이 담고 있는 내용이죠. 예. 돌아올 수 없는 상황, 예. 돌이킬 수 없는 상황까지 나아간 것입니다. 예. 아, 박근혜 정권을 거부하고 일체 협상 가능성을 배제하는 그런 선언인 것이죠. 예. 한편 2월 말에 4월 말까지의 킬리저브 독실의 맥스 선도 훈련이 끝나고 나니까 5월 달에 이러한 협상이 진행된 측면도 있거든요. 그렇죠. 음. 아, 그래서, 미국과 남측으로부터의 북을 압박하는 군사적인 시위, 무력 시위가 이루어진 뒤에 그 힘의 바탕에서 이런 협상이 이루어졌다라는 듯 보이지만, 그러나 2월에서 3월까지의 로켓 발사 시험과 4.15의 비행사 대회, 4.25의 장거리 포사격 훈련, 당중앙 군사의 확대회의, 총 정치국장의 교체, 이런 과정을 통해서 특히 4월 25일 오바마 박람을 계기로 4월 27일부터 북이 대대적으로 공세를 취하고 있는 모습은 전쟁 정세가 3, 4월에 끝나는 것이 아니라 5, 6월로 이어지고 있다는 것을 보여주죠. 그 단적인 증거가 5월 13일 국방위 중대보도고 5월 23일 서남전성군 사령부의 공개보도입니다. 전민보복전, 전면보복전의 내용이 그것이죠. 말로 하는 전쟁으로는 최고점을 찍었다. 이제 남은 것은 행동을 하는 전쟁 실제 전쟁밖에 없다라는 수준으로 표현했습니다. 예. 그러니 지금의 그 북미 북일간의 협상이 일견 주목을 받으면서도 크게 각광을 받지는 못하고 있어요. 실제로 북미 간의 양자회담이나 또는 국동에서 육자회담이 벌어진다든지 북일 수교협상이 진행된다 이렇게 기대하지 않거든요. 음. 음, 작년에 사실 그 가능성이 상당히 높았어요. 음. 일번만 해도 수상의 대리인이 방북해서 김영남 상임위원장까지 만나고 그 정도 됐으니 기대할 만하지 않습니까? 예. 그때도 안 됐거든요. 예. 근데 지금은 아예 뭐 실무자선에서 얘기하는 정도니까 더더욱 거리가 멀다 하겠습니다. 예. 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 결론적으로 말씀드리면 북이 이 정도의 속내를 좀 교환하고 실무를 논의하는 수준의 회담에는 별 관심이 없어요. 사실은. 예. 아, 국제 여론을 의식해서 전쟁 명분을 축적하기 위해 아, 이런 회담을 제안하거나 또 그런 회담에 참여했다라는 정도지 지금 초점은 전민보복전, 전면보복전입니다 반미대결전이고 다시 말씀드리면 통일혁명대전과 반미민족해방대전의 초점이 있어요.
3: 음.
1: 아, 그러한 결정적인 군사적 압박, 시위, 제사차 핵심이나 은하구호 발사 또 강명선 3 5 2호기를 통한 압박, 이런 것들이 미국을 비롯한 제국주의 연합세력 유대자본으로부터 결정적인 항복을 받아내면서 큰 판이 만들어지는 것이지 그렇지 않고 이런 소소한 회담으로 뭔가 큰 진전이 이루어질 거라고 본다면 오산입니다. 예. 큰 압박에 이은 큰 협상, 그래서 크게 달라지는 큰 흐름이 형성돼야 됩니다. 예, 작은 것으로는 뭐 북이 성차하지도 않지만 은 최근 년의 제5차 북미 반미 전면대결전을 추동하면서 나아가는 방향과 동력을 봤을 때 결코 작은 것이 목표가 아닙니다 예. 아 그래서 표현도 뭐 거창한 창조와 변혁 그리고 위대한 변혁 이런 표현들을 쓰지 않습니까? 예. 그에 걸맞는 큰 변화, 큰 성과를 이뤄내려고 하기 때문에 이런 소소한 그 회담들은 말 그대로 그냥 응수타진 명분 축적 간보기 정도다. 음. 실제는 아직 큰 일은 일어나지 않았다 이렇게 보면 되겠습니다.
3: 예,
0: 예 말씀대로 북남 남북 간에만 만남이
1: 없습니다. 오히려 최악의 상황으로 치닫고 있습니다. 아 이게 북이 잘 쓰는 방법인데요. 미국과 남측의 관계에서 어느 한쪽은 땡기고 어느 한쪽은 밀치는. 그래서 남측에서 만드는. 표현으로는 이른바 통미봉남 또는 통남봉미 뭐 이런 표현이 나오죠. 미국과 일본의 관계에서도 마찬가지입니다. 통미봉일, 통일봉미 이런 식으로 엇박자를 주면서 상대를 교란시키죠. 상대를 매우 곤혹스럽게 만든 겁니다. 그렇게 할때 실제로 압박의 효과도 있지만 은 협상의 효과도 큽니다. 아, 그런데 지금은 남측이 고립된 겁니다. 아, 북미 북일회담은 진행되는데 북남 남북회담은 진행되지 않는 그 자체가 남치 이만큼 고립된 거거든요. 그통에서큰 음. 변화의 조짐이 보일 때 그것을 따라가지 못한다는 것은 두렵죠. 음. 국민들로부터도 지탄을 받는 거. 그래서 외교부가 있는 거거든요. 외교가 꽝이 되면 실책이죠. 정권 내놔야 되는 이유 중에 하나이기도 합니다. 아, 그렇기 때문에. 박근혜 정권은 그렇지 않아도 사면 초과인데 계속 불리한 일들만 생기고 어려운 조건들만 만들어지고 있다. 이게 북의 의도가 아닌가. 음. 박근혜 정권은 북에 완전히 묵보여서 최단명 정권으로 끝날 가능성이 매우 높아졌습니다. 예. 이 한편
0: 세월호 참사와 관련돼 선미 부분을 뜯겠다는 보도가 있습니다. 이렇게 되면 잠수함 추돌설 등의 가장 중요한 증거가 훼손되지 않겠습니까? 예 사건
2: 발생 44일째인 현재 16명의 실종자를 남겨두고 있는 상황인데요. 범정부사고대책본부는 유가족 동의를 얻어서 선체 일부를 절개해 실종자들을 수색하겠다는 방침을 발표했습니다. 김석균 해양경찰청장은 27일 기자회견을 갖고 21일 이후 답보 상태인 수색 상황을 진척시키기 위해 4층 선미 우측 다인실 창문 일부를 절단하기로 결정했다고 밝혔습니다. 이에 대해 실종자 가족들은 선체 외관 일부를 절개하는 구조 방식에 동의한 것으로 알려졌는데요. 28일 팽목항에는 선체 절단용 바지선이 현장에 도착해 있는 상황입니다. 이와 관련해 28일 국회의원회관 세미나실에서 열린 긴급토론회에서 천안함 민군 합동조사위원이었던 신상철 대표는 선체 보존을 위해 가처분 신청을 최대한 빨리 해야 한다고 주장했습니다. 신 대표는 토론회에서 해경 해체는 증거인멸이고 처음부터 끝까지 완벽하게 보존해서 조사해야 한다고 주장했습니다. 이를 통해 배가 쓰러지는 과정도 시뮬레이션하고 시간이 걸리더라도 얼마나 희생자들이 생존할 수 있었는지까지 면밀히 조사해 구조의 최선을 다하기는커녕 무능과 무책임으로 국민 단한 한 명도 구조하지 못했던 전 세계 해상재난사상 최초의 사태임을 밝혀내야 한다고 강조했습니다. 또 유가족과 실종자 가족들은 이 과정이 힘들겠지만 이것을 극복하는 모든 과정에 함께해야 하고 그러한 과정이 기록되어야 하며 널리 알려져야 한다며 그첫 단계가 선체 보존이라고 강력히
1: 주장했습니다. 신대표의 말 중에 틀린 게 하나도 없죠. 예. 그러니까 신대표의 말 반대로 하는 것은 그러한 의혹이 있는 겁니다. 신대표가 제기한 의혹. 예, 그렇죠. 예, 합리적인 의혹이 있는 거죠. 예. 어, 일부를 훼손한다. 뭐창 정도를 절단한다. 이렇게 이해하면 안 되겠어요. 그 일부가 전부가 되는 거죠. 이런 식으로 훼손하기 시작하면 끝이 없고요.
3: 음.
1: 아 그리고 선미가 무엇보다 중요한 것 아닙니까? 음. 잠수함이 추돌했다면 뒤에서 받았을 것이고 실제로 영상에서도 스크루 주변에 파손이라든지 파공 흔적 이런 문제가 제기되고 있기 때문에 선미 비록 일부라고 하지만 아, 절대 믿을 수 없다 그 음. 말을 그리고 신상철 대표의 말처럼 이 모든 과정을 일일이 기록하고 정확하게 원인을 규명해서 다시는 이런 일이 벌어지지 않도록 그런 의미에서 당국이 유가족들의 어떤 약한 마음을 이용해서 선미 훼손에 다시 말하면 증거인멸을 시도하고 있는 측면을 아, 신 대표가 아 그렇게 하면 안 된다고 또 유가족들에게도 호소한 부분도 역시 쉽지 않은 말이고 예. 그 자체가 고통스럽지만은 어, 이 부분과 관련해서는 멀리 보고 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 하기 위한 근본 대책을 세우기 위해서 신대표의 호소를 유념할 필요가 있다 이렇게 생각합니다. 네. 예. 하여튼 이 세월호 참사를 통해서 정권 당국이 할수 있는 가장 못된 짓들 빠짐없이 음. 벌어지고 있다 음. 아, 지금도 그렇고 앞으로도 그럴 것이다 라고 생각하니까 정말 끔찍합니다 음. 네. 아, 이 정권은 정말 안되겠어요 음.
3: 해경 해체를 증거인멸로 보는 것도 굉장히 인상적인 것 같아요
1: 해경은 정말 정밀 조사하고 예. 엄격하게 처벌해야 됩니다 책임자들이나 관계자들을 아, 그런데 해경만의 문제는 아니거든요. 아, 그 위에 청와대가 있고 또 미군과의 관계도 분명히 해명해야 될 부분 중에 하나입니다. 이런 해경을 해체하고 국가안전처 이런 거 만든다면 다시는 재발되지 않는가? 안전행정부를 행정자치부로 바꾼다면 해결이 되는가? 절대 그렇지 않다. 음. 사실 결국 노무현 정권 시절로 돌아간 거거든요. 음. 안전자라 이름 붙여가지고 적지 않은 돈을 들여가지고 리모델링 하지 않았습니까? 예. 그걸또 다시 돌리게 되니까 또 얼마나 많은 또 비용을 지불하게 될까요? 비용 문제를 떠나서 이렇게 함으로써 생긴 문제에 대한 진정성 있는, 진심어린 자기 반성이 없잖아요. 음. 남재준, 김장수 바꾼다고 됩니까? 음. 김기춘을 바꾼다면 혹시 모르겠어요. 음. 그 김기춘이. 추천한 걸로 알려진 안데이 결국 사임하지 않았어요? 예, 예. 음, 아, 무엇보다도 이른바 대통령 자신이 퇴진해야 됩니다. 음. 네. 아, 다른 나라 같았으면 그렇게 했어요. 일말의 양심도 없는 것입니다. 음. 아, 결국 도마뱀 꼬리 자르듯이 여기저기 예, 손대고 사람들 아, 날려버리면서 결국 자기 자리 보존하겠다는 건데 이게 박근혜식 리더십의 본질입니다. 음. 네. 아, 이런 식으로는 그거 온게 지만원이 주장하고 있는 그런 시스템의 개선은 결코 이루어지지 않는 것이죠. 박근혜는 시스템이 뭔지도 이해하고 있지 못하는 사람이에요. 음. 지금 과정을 보면. 네. 그리고 그동안은 마치 아랫사람을 끝까지 챙기는 듯한 면모라도 보여줬는데 이번 일을 통해서 본색이 완전히 드러난 거죠. 자기가 살기 위해서는 다른 사람들 얼마든지 자를 수 있는 사람이라는 게 다시 한번 확인된 겁니다. 음. 그 KBS의 김식원 보도국장 짤른 게 대표적인 사례 중에 하나입니다. 네. 결국 그게 KBS 노조의 총파업 지금 부르고 있지 않습니까? 네. 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 박근혜 정권의 세월호 참사가 총체적인 무능 위기와 맞물리면서 촛불항쟁을 불러일으키고 있는 것과 같은 거죠. 음. 아, 다 자업자득이고 사필 규정입니다.
0: 역시 이번 주는 뭐니뭐니 뭐니 해도 안데이 총리 후보자의 사임입니다. 전관예우로 지난 10개월간 27억을 벌었다는 뉴스에 치명타를 입은 것 같습니다. 이른바 박근혜 정권에게도 상당한 타격이 된것 같습니다.
1: 현재 정확하게 표현하면 박근혜 이른바 정권이에요. 음. 박근혜 이른바 대통령 이렇게 표현하는 게 맞을 것입니다. 이른바 표시를 해야 됩니다. 대통령과 정권에. 예. 영남이기주의의 물든 사람 아니라면, 기득권에 얽매해있는 사람이 아니라면 누가 지금 박근혜를 보고 대통령이고 제대로 된 정권이라고 하겠어요?
2: 예. 예. 안대희 총리 후보자가 28일 정홍원 국무총리 후임으로 내정된 지 6일 만에 정격 사퇴했습니다. 안대희 후보자는 이날 정부종합청사에서 긴급 기자회견을 열고 후보로 지면된 이후 정관예우를 비롯한 여러 가지 의혹들로 인해 국민 여러분들께 실망시켜드려 죄송하다며 사퇴 의사를 밝혔습니다. 안대희 후보자의 사퇴 이유는 지난 10개월간 27억 원의 수익을 올려 최근 재산이 크게 늘어난 것에 대해 정관예우 논란이 인사청문회에서 불거질 것으로 예상됐기 때문입니다. 음. 또 변호사 개업 이후 안 후보자가 수임한 사건 대부분이 상대적으로 규모가 크고 수임료가 고액인 조세사건으로 알려졌는데 안 후보자가 지난해 11일부터 맡고 있었던 국세청 세무조사감독위원회 초대위원장은 세무조사를 감독하는 곳으로 알려져 변호사 기업 이후 맡은 조세사건과 세무조사감독위원장과의 직무 연관성의 불법성이 사퇴의 직접적인 배경으로 된 것으로 알려지고 있습니다. 이에 대해 새정치연합 박광훈 대변인은 현안 논평에서 국무총리 내정자가 청문회 직전에 사퇴한 것은 국가적으로 안타까운 일이지만 국민의 눈으로 볼 때는 당연한 일이라며 국가 재난 대응 시스템의 붕괴에 이어 청와대 인사 시스템이 붕괴한
1: 결과라고 비판했습니다. 새정치민주연합으로도 안타까운 그 사건이에요. 왜냐하면 그 청문회에서 그 논란이 되면 6사 지방선거에서 훨씬 더 유리해질 수 있어요. 예. 예. 그래서 박근혜 이른바 정권에서 안대희 총리 내정자를 안 되겠다 해서 짤른 거죠. 예. 맞습니다. 거기서 뭐 버텼으면은 안대희도 끝까지 가겠죠.
3: 음.
1: 이른바 관피하죠. 예, 관과 아, 유착된, 에 기독권 세력들을 총칭해서, 뭐, 마피아와 같다. 이제는 뭐, 네. 사회적 갑이란 표현도 안 써요. 그 관피아를 척결하는 게 중요한 임무 중에 하나인데, 뭐, 스스로 관피한데. 네. 그렇죠. 에, 말이 10개월 27억이지, 하루에 천만원씩 번 거예요. 네. 돈이 돈이 아니죠. 예.
3: 네.
1: 그동안 뭐, 허름한 아파트에 살았다고 하는데, 이거 노린 거죠. 전관예우 1년만 하면 평생 먹고 살거 벌고도 남긴다는 게뭐 당연한 상식이거든요. 예. 그렇게 해서 챙겨줘야 자기가 나중에 정관예우도 받는 것이고, 음. 결국은 법인이 정인이 법관이니 검사니 별 얘기를 다 해도 막판에 가면 돈이에요.
2: 음.
1: 그렇기 때문에 그런 안대희가 어떻게, 에 예, 지금 정국을 수습하는 총리카드가 되겠어요. 그러면서 박근혜 보는 안목도 형편없지만, 인사 시스템의 붕괴만이 아니라 박근혜 이른바 대통령의 레임덕 현상 이미 식물 대통령이 된거 아니냐 그런 징후로 읽힙니다. 네. 이번에 총리뿐만이 아니에요. 그 새누리당 내에서 국회의장 후보 경선이라든지 정치위원장 전부 친박계가 아닙니다. 겨우 사무총장 하나 건졌거든요.
2: 음, 네.
1: 대구에 나온 권영진이라는 새누리당 후보도 역시 침박계가 아닙니다. 그리고 경기도지사 후보 남경필이 박근혜 대놓고 비판하잖아요. 네. 이런 사례들만 봐도 어. 더 이상 절대 권력을 자랑하는 이른바 대통령 박근혜도 아니고 음. 선거의 여왕으로 불패의 신화를 쌓아올리는 박근혜도 아닙니다. 이제는 기피의 여왕이 됐어요. 음. 음. 낙선을 부르는 그래서 누구도 상대하려고 하지 않는 영남에서조차 박근혜는 다 됐어요. 이미 식물대통령이에요. 식물정보원장 남재준. 결국 날라갔죠 네. 네, 청와대 안보실장 김장수는 조금 달랐지만 세월호 말 한마디 잘못해서 날라갔죠 네. 그러나 총책 책임을 져야 되는 박근혜 이른바 대통령. 여전히 버티고 있는데 얼마나 더 버틸 수 있을까요? 버티면 버틸수록 새누리당에는 수구보수 세력인 짐이 되겠죠? 네. 항쟁이 아니라 혁명, 심지어 전쟁까지 터질 수 있는 상황 아닙니까? 항쟁은 정권이 수구에서 개혁으로, 혁명은 정권이 수구에서 진보로 넘어갈 뿐 수구보수 세력의 존재는 여전히 그대로인데 전쟁은 경우가 다르거든요. 전민, 전면보복전은 말 그대로 북이 그동안 저주와 비난을 퍼었던그 사람들의 존재를 청산하겠다는 거거든요. 심지어 시도 없이 이런 표현인데 시도 없다는 건 뭐냐면 후손들까지 과거 종자를 얘기하면 뭐 3족을 면한다, 구족을 면한다 이런 표현인 거와 같은 거거든요. 역적이니까. 음. 에, 그러니까 수구보색들, 새누리당 판단 잘해야 되는 거죠. 네. 에, 미국도 판단 잘해야 되는 거죠. 당연히 판단합니다. 음. 어, 역사적으로도 그랬고요. 왜 박정희가 피살됐는가. 미국의 반대에서 배팅하다가 그렇게 된 거죠. 네. 핵무기 개발, 배팅이죠. 그렇죠? 네.
2: 음.
1: 전두환도 요랑쟁때 군인들 동원하려고 했는데 못했죠? 미국이 막은 거죠? 네. 그건 뭐 배팅이라고 할 것도 없는데 에, 미국의 뜻이 뭐 결정적인 게 바로 그런 데서 나타나잖아요. 네. 미국은 계량 조치가 무엇인지 알아요. 음. 음. 에, 주전자 뚜껑에 구멍을 뚫어서 김을 세게 만드는 그 계량적인 조치 그게 아니었다면 가령 1997년 IMF 위기 국제통화기금의 경제신탁통치에 들어갔을 때 김대중이 아니었다면 영남의 노동자와 호남의 농민들이 계량화됐겠어요? 음. 정리해고제 도입하면서 그때 김대중 대통령이 눈물을 흘렸는데 그걸 악어의 눈물이라고까지 하긴 뭐합니다만는 적어도 그 순간은 많은 사람들이 가정스럽다고 생각했을 거예요. 음. 만약에 방북해서 6.1 5 공동선을 합의하지 않았으면 아, 김대중 대통령, 제2의 김영삼 대통령으로 불리우면서 그 임기 중에 항쟁이 폭발했을 겁니다. 왜안 그렇겠어요? 1995년, 9 6년 노동법 계약만으로도 노동자들이 분기했는데 그 10배, 100배 후가가 있었던 IMF 위기 때왜 노동자들이 가만히 있었겠어요? 그러나 이번에 박근혜 이른바 대통령이 흘린 눈물은 악어의 눈물 정확하게 맞죠. 네, 악어가 포식을 할때 눈물을 흘립니다. 왜냐하면 침샘하고 눈물샘이 연결이 돼가지고 동시에 분비되는 거거든요. 그래서 악어의 눈물이라고 하면 그런 이중적인 행태를 상징하는 말입니다. 정치인들에게 주로 많이 쓰죠. 그만큼 정치인들이 연기를 잘하고 이중적인 행태를 보이기 때문인데 이번에 박근혜 이른바 대통령이 다말을 하면서 흘린 눈물이야말로 수많은 사람을 죽게 만들면서 마치 슬퍼하는 악의 눈물 딱 맞죠.
3: 음.
0: 예, 한편 오늘부터 지방선거 여론조사 발표가 금지되는데요. 오늘 부산에서 통합진보당 후보가 사퇴하며 무소속 오거던 후보로 사실상 단일화됐습니다. 울산에서도 정의당 후보로 단일화됐다는 소식이 있습니다.
2: 선거법상 29일부터 여론조사 공표 보도가 금지되는데요. 이번 시간에는 공식 선거운동 기간이 6일밖에 남지 않은 현 시점에서 마지막 쟁점과 변수가 판세에 어떻게 작용하는지에 관련해서 정리해 보겠습니다. 우선 새로운 소식부터 먼저 전해드리면 부산에서 통합진보당 고창군 후보가 전격 사퇴했습니다. 지난 시간에 말씀드렸습니다만 꾸준하게 5%에서 7% 지지율을 기록하고 있던 통합진보당 고창군 후보는 부산 지방권력 교체를 위해 전격 사퇴한다고 29일 발표했습니다. 이로써 부산시장 선거는 새누리당 서병수 후보와 무소속 오거든 후보의 양자대결로 펼치게 됐는데요. 현재 상황에서는 무소속 오거든 후보의 우세가
1: 예상됩니다. 그렇지 않아도 우세하던 오거든 후보가 통진당 후보의 사퇴로 인해서 결정적으로 종지부를 찍은 거죠. 승리의 네. 종지부를. 네. 물론 실제 투표가 되면 은 사표 심리도 있겠습니다만 은 통진당 후보가 당선 가능성이 없는 조건 하에서 선누당 후보를 낙선시키기 위해서 과감하게 사퇴하는 것은 대의에 부합하는 대승적인 태도죠. 네. 이것은 이후 새누리당이 야권연대를 깨기 위해서 이른바 종북수동을 일으키고 그 결과 민주당 세치민주연합이 눈치를 보면서 야권연대에 반대를 표시하거나 소극적이었던 이런 현상을 타파하는데 다시 말하면 야권연대를 복구하는 데 밑거름이 될 것이라고 봅니다.
2: 예. 또 울산에서는 정의당 조승수 후보가 새정치연합의 이상범 후보를 여론조사에서 누르고 단일 후보로 확정되었습니다. 이로써 울산시장 선거는 새누리당 김기현, 정의당 조승수 사실상 양자 대결로 압축됐습니다.
1: 조승수는 민주노동당 분당 사건의 주역이죠. 예. 지금 민주노총 사무부 청장을 하고는 한석호가 기획을 했다고 하지만 역시 대표적인 인물은. 당시 조승수였습니다 음. 그 사람이 탈당했다가 다시 또 통합진보당 건설로 들어왔다가 또 다시 또 2차 분당사태를 일으키면서 정의당으로 갔는데 예. 결국 울산 노동자가 밀집되어 있는 대표적인 지구의 야당 측 단일 후보가 됐어요 음. 새누리당을 낙선시키는 의미에서는 어, 조승수 후보가 당선되어야 되겠지만 조승수 후보의 과거 행적을 봤을 때는 정말 그 반대의 심정이죠 음. 아, 그럼에도 불구하고 지금은 대의가 새누리당 후보를 낙선시키는 데 있기 때문에 어쨌든 새누리당 낙선 투쟁 범진보 세력이 단결해야 된다 아, 어려운 결정이지만 그렇게 해야 된다 이렇게 봅니다
2: 예. 예. 최근 5월 20일에서 28일까지 각종 언론에서 조사된 여론조사를 종합해보면 새누리당이 6곳에서 우세, 야권은 7곳에서 우세 경합이 내네 곳이라고 지난 시간 말씀드렸습니다. 최근 각 당의 중앙 지도부의 움직임을 보면 대략적인 판세가 보이는데 새누리당은 부산을 향했고 새정치연합은 충청을 향했습니다. 즉 새누리당은 부산을 반드시 지켜야 될 최후보로로 정해 방어적 차원에서 움직임을 보였고 새정치연합은 충북지사와 최근 지지세가 올라온 세종시에 대한 보다 공격적인 차원에서의 움직임을 보이고 있다고 볼수 있겠습니다.
1: 아, 당연히 그렇게 해야죠. 그런 의미에서 볼때 부산에서도 새누리당이 불리해졌고 충북과 세종에서도 위태로워졌죠. 그래서 이번 지방선거 결과는 이변이 없는 한 새누리당이 참패로 될 가능성이 높아졌습니다. 물론 선거야 마지막에 그 뚜껑을 열어보고 개표를 해야 알수 있습니다만 과거 지방선거의 여론조사가 상대적으로 야당에게 불리하게 나왔고 그런 측면까지 감안하면 더욱 그렇습니다. 그러나 어, 지난 대선에서의 관건부정선거를 본다든지 또 지난 대선에서 컴퓨터 부정선거의 합리적 의혹이 제기됐던 측면을 볼때 끝까지 안심할 수 없다. 음, 부정선거를 감시하는 운동도 활발하게 벌려야 된다. 음. 역대로 남코리아 역사에서 어, 수구보수 세력들이 부정선거를 안한 예가 없어요. 다 드러나지 않아서 그렇지. 종합해서 보면
2: 새정치연합은 호남 수도권 강원 쪽에서 우세를 보이면서 영남에서만 우세를 보이고 있는 새누리당과 만나는 충청에서 승부를 내겠다는 계산이 깔려있는 전략적인 움직임인데요. 따라서 충청 지역의 여론 형배가 이번 선거에서 새누리당이 완전히 참패하느냐 그 여부가 달려있다고 하겠습니다.
1: 충청에서 설사 새누리당이 된다고 하더라도요. 참패해요 그래서 지금 완전히 참패 이렇게 해서 완전히라는 표현을 쓰신 것 같은데 이미 이번 선거는 박근혜 새누리당 정권의 철저한 심판선거로서 사실 현재까지의 여론조사나 그 과거 여론조사 결과에 비해서 훨씬 더 야당 쪽에 유리한 결과가 나왔다고 하는 그런 전반적인 맥락을 봤을 때 이미 박근혜 새누리당 정권은 심판됐다. 아, 참패가 당연하다 이렇게 볼수 있겠습니다. 예. 예.
2: 이번 선거를 세월호 선거라고 해도 과언이 아닐 정도로 지방선거에 크게 영향을 미쳤는데요. 총체적인 무능 무책임 정권 심판론이 특히 40대 여론을 크게 돌려세워 정권 심판론이 힘이 실리고 있는 상황이고요. 이에 대해 박근혜 대통령은 눈물 담아 대국민담화를 발표하면서 인적쇄신 등으로 국면을 전환하려고 했지만 이번 안대희 총리 후보자의 6일 만에 사태로 오히려 선거의 악재로 작용하게 됐습니다.
1: 음. 눈물 담아하고 안대의 사임이 상쇄됐다 이렇게 보면 되겠어요. 음. 음. 그러니까 세월호 참사로 급전직하 떨어졌던 박근혜 선일당의 지지율 어, 그래서 각 후보들이 고전을 면치 못했던 그 상황 그대로인 것이죠. 예.
2: 뿐만 아니라 현재 사태 압력에도 버티고 있는 김기춘 비서실장 사태 문제 또 다른 총리 후보자와 국가정보원장, 국가안보실장 등 후임자 인선 문제는 여전히
1: 집권 여당인 새누리당에 있어서 정치적 부담,
2: 악재로 작용할 가능성이 매우
1: 큽니다. 그렇죠. 음. 첩첩선중이에요 박근혜, 새누리당 정권 예, 전망이 없습니다. 선거 직전이니까 최근에 이런 여러 가지 조치들이 신속하게 진행이 됐지 과거 같았으면요. 남재준, 김장수 절대 안 잘랐어요. 예. 정홍원 마찬가지고 안대희 역시 마찬가지입니다. 음. 선거 직전이니까 예, 어떻게든지 그이 불을 꺼보려고 선회당 후보들이 그냥 원성이 자자하니까 박근혜 이른바 대통령도 어쩔 수 없이 이런 조치들을 취했는데 그러나 비장의 한 수인 박근혜 이른바 대통령의 눈물 담아 그 눈물이 악어의 눈물로 비난받으면서 그것도 별 효과가 없었지만 안대의 사임으로 사실상 결정타를 맞고 네. 완전히 뭐 비틀거리고 있는 간당간당한 상황이죠. 네. 또 세월호
2: 전국 반전을 노리기 위해서 무인기 사건, 서해 사건등 이른바 선거 때마다 등장하는 북풍을 기억하면서 보수층 결집을 노렸으나 여론은 크게
1: 동요하지 않고 있는 상황입니다. 예, 그건 푸기 잘했어요. 말로 하는 전쟁으로 최고점을 찍으면서 실제로는 충돌을 피했거든요. 네, 그러니까 기사는 계속 높이면서 전쟁 정세의 주도권은 잡으면서도 명분을 지는 남측에서 먼저 도발했다 이렇게 명분을 주는 한편 남측이 북풍 조작으로 선거에 악용하려고 하는 부분은 차단했죠 그래서 실제로 남측에 미치는 영향은 없죠 오히려 자칫하면 전쟁이 터질 수 있구나 그걸 말로 하는 전쟁의 그 표현을 보면서 전민보복전, 전면보복전 보면서 수구보수 세력들 사이에서 아마 동요가 일어났을 겁니다 박근혜 정권 그대로 놔뒀다가는 이거 우리 존재 자체가 우리가 음. 그동안 어렵게 벌어놓은, 아 뭐, 다그 착취한 돈들인데, 주로 그게 부동산으로 존재합니다. 이게 한순간에 날아갈 수 있구나, 이런 생각하니 끔찍한 거죠. 네. 아 미국에 이미 뭐 자식들 일부를 뭐 유학 보내고, 뭐 거기서 살게 하고, 이중국적 가지고 있고, 이런 걸로는 안심이 안 되죠. 그래서 북풍조작도 완전히 실패했어요. 박근혜 새누리당 정권은 6.4 지방선거 전에 국면 전환 변수 만들어낼 수없음 이제는 코앞이에요. 6.4 예. 지방선거 하루 전날에 49제 같은 악재만 남아있습니다.
2: 음. KBS 노조의 총파업, 매주 3만 명 이상 모이는 국민촛불, 국회 내에서의 국정조사 등 반정부 여론과 시위의 확산은 새누리당의 내내 악재로 작용할 것입니다.
1: 예, 그것도 역시 박근혜 정권의 특징 중에 하나잖아요. 윤창정부터 시작해서 윤진수, 강신명, 최연애, 그리고 김식원. 사실은 정확히 표현하면 KBS 사장 길환영이죠. 네. 아, 정말 그 대단한 라인업이에요. (웃음) 어, 아, 아름다운 모습들이죠. 아, 박원순 시장이 아름다운 재단을 만들었는데, 아, 아름다운 뭐 법인 이런 거 만들어도 될 거예요. 이런 (웃음) 사람들께 나서면 아, 참, 세계적으로 주목받고, 어. 왜냐면, 이 사람들 덕분에 대중투쟁이 항쟁으로 번지고, 그렇죠? 네. 아, 철도파업 같은 경우도 뭐 며칠 만에 끝날 게20 며칠 가고 그러잖아요? 음. 그렇죠? 네. 어. KBS 노조도 가만히 있으려고 했는데 총파업 하게 되고. 그러고 보니까 세월호 참사도 한명 정도를 좀 부각할 필요가 있을 것 같아요. 음. 그걸 김장수로 봐야 될까? 이 라인업에 당당히 들어갈 자격이 있는 사람들은 아니에요. 남재준은 여기에는 아닌데
3: 각각
1: 네. 어 그렇지 남재준도 네, 남북관계에서는 그렇지. 그렇지 정홍원, 네. 정홍원이 크게 부각됐죠. 네. 김장수는 역시 군인답게 한방에 참여하는 <웃음> 정홍원, 김장수, 세월호 참사에서는 두 명을 포함시켜야 될것 같아요. 네. 아, 그래서 이 아름다운 라인업에 아, 윤창중 역시 넘버원이죠. 아, 윤진숙, 네. 최연애, 강신명, 정홍원, 김장수 그리고 남재준 이렇게 하면 괜찮을 것 같아요. 이 중에서 내가 보기에는 윤창중은 재치가 있었어요. 그래서 1번 타자를 시키면 좋을 것 같아요. <웃음> 세계적인 아, 인물이죠. 그렇지. 최연애는 2번 타자를 하고 윤진숙은 좀 이, 이 격이 좀 떨어질 것 같아요. 강신명도 좀 약하고 어, 3번 타자로는 김장수, 4번 타자로 남재준. 음. 역시 한 방이 있잖아요. 음. 5번 타자로 정홍원. 어떨까? 내가 보기에는 어, 김장수, 남재준, 정홍원이 클린업 트리오예요. 음. 이 라인업에서 핵심적인 위치를 차지하는 다들 한방식을 날리면서 전국을 뒤흔든 김기춘이 사실은 어, 전면에 등장하지 않고 잘리지 않아가지고 물론 강신명도 최연에도 아직 버티고는 있는데 예. 거의 식물이잖아요. 예. 김기춘도 거의 식물인데. 김기춘이
2: 오면 4번 타자. <웃음> 4번기춘것 4번? 같아요.
1: 아, 그러면 남재준, 이 정홍원인데. 아, 정홍원이 좀 섭섭하겠다. <웃음> 그러면 그렇게 합시다. 김장수, 김기춘, 남재준, 정홍원. 이렇게 하는 걸로, 예.
0: 이 아주 인상적인 비유였습니다. 야구에도 조여가 깊으시네요. 야구
1: 좋아하지 않는 사람이 있어요. 우리가 그 프로야구 세대잖아요. 예, 예 맞습니다. 그, MBC 청룡의 이종두, 5번 타자가 개막식 말미에 말로 없는 을 쳤죠. 그러면서 음. 프로야구 붐이 시작됐는데, 물론 이것은 전두환, 당시 군사, 파쇼정권이 3S 정책, 그 중에 하나가 스포츠 아닙니까? 예, 예. 예 국민대중음미화시키기 위한 아 그런 일종의 심리전의 일환이었죠. 음. 아, 나중에야 물론 우리가 알게 됐어요. 당시 청소년 시절에 프로야구가 도입됐기 때문에 음, 그래도 프로야구는 재밌죠. (웃음) (웃음) 한마디 하면 곧그 월드컵이잖아요. 음. 아, 유가족들이 가장 걱정하는 바도 그건데 월드컵 분위기 속에서 세월호 참사가 잊혀지는 것. 그것은 세월호 참사를 일으키거나 세월호 참사를 빨리 덮고 싶어하는 사람들을 이롭게 하는 행위가 되죠. 네. 아, 물론 축구를 좋아하고 뭐 4년 만에 한번 있는 전인류의 축제긴 합니다만 은현 아, 정세 속에서는 결코 우리가 편한 마음으로 즐길 수는 없는 거죠. 네. 네. 아, 그리고 세월호 참사의 유가족들의 심리만이 아니라 육사 지방선거에서 박근혜 정권이 심판되는 것을 발판으로 해서 제2의 유한항쟁이 촉발될 수 있는 계기거든요. 음. 그렇기 때문에 방송 3사를 비롯해서 정편 뭐뭐 보수 언론들은 월드컵 분위기를 무지하게 떼우면서 어, 그것으로 국면을 전환하려고 무진해를쓸 겁니다. 예. 어, 네. 그에 대해서 우리가 경계해야 됩니다. 예. 예.
0: 결국 박근혜 이른바 정권이 총체적 무능, 총체적 위기 총체적 기만에 분노하는 민심이 어떤 심판을 내리느냐 제 (2의) (6월) 항쟁이 폭발한가에 남코리아의 운명이 달려있다고 하겠습니다 오늘도 모두 수고하셨습니다
2: 네, 수고하셨습니다 수고했습니다.